0: Olá meus amigos, uma boa noite, sejamos todos nós bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que ocorre todos os domingos com a permissão de Deus. O nosso Evangelho no Lar. A gente abre o Evangelho às 19h30. Vamos interagir um pouquinho. E às 20 horas em ponto, nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Então, sejam todos bem-vindos. E se prepare para mais um estudo, mais um Evangelho no Lar, que a gente faz em nome de Jesus. Então, enquanto isso, vamos aguardar chegar o sinal aí para todo mundo. Oi, Marise como estás? E aí eu vou interagindo, tá, gente? Ela diz, oi, tia, pronta e ansiosa pelo tempo. Atenção e carinho que generosamente você nos proporciona. Beijo, ô oh, Marise, um beijo pra você também. Susan Sara, como que você tá? Ela diz, boa noite, que Jesus abençoe nosso evangelho. Beijo grande, tia. Outro pra você, meu amor, que Jesus te abençoe, viu? Lucenice Santos, boa noite. Cristalina Goiás, forte abraço. Outro pra ti, Lu? Que Deus te abençoe, minha linda. É, olha aí o casal Eduardo e Cândida, como é que vocês estão? Eles são de Pimenta Bueno, Rondônia. Boa noite para vocês. Lade. Boa noite, tia. Boa noite, seu Eduardo e Cândida. Mônica Bolongna, como é que você está, minha amiga? Lade. Boa noite, querida amiga. E também está sendo transmitido pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio Manaus de Estudo Espírita, tá bom? E depois pelas plataformas, né? Spotify, Diesel e uma série de outras, né? Simone Franco, um abraço grande para você, querida. Eliana Fernandes, outro abraço enorme para você. Como é que está? Está tudo em paz? Deixa eu ver aqui. Neusa dos Santos, como é que você está? Oi, 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 oi. Tudo tranquilo? Ai. Ela diz boa noite, Conceição, e a todos os participantes, diretamente de São Paulo, capital. Amém, Neusa. Um beijo para você, querida. Daniel Negrino, como é que está? Estudo em paz. Ele diz assim, boa noite, Como é boa noite Conceição, como é bom ouvir você. Oh, meu amigo, luz para ti. Daniel, Santa Luzia, Minas Gerais. Oh, meu amigo, um grande abraço. Viu que Deus nos abençoe. Estamos ouvindo o Evangelho, né? as lições do Cristo, as lições dessa doutrina. É uma bênção. Oi Silvana, como é que tu estás? Silvana Lipel, ela diz, boa noite meus irmãos, aguardando os nossos estudos, beijos, beijos minha linda, Deus te abençoe. Ô oh, seu Hidenberg, como é que está? Ele diz, boa noite querida Seissa, queridos amigos e amigas do OS Manaus, noite, noite de muita paz e estudos edificantes, beijo grande da minha avó Joconda, outro para a senhora dona Joconda, seu Hidenberg, um grande abraço para o senhor, viu? Ivete, oi, oh Ivete, boa noite tia amada, feliz por estar aqui reunidos pelo amor de Jesus, amém, seja bem-vinda, Ivete, Sonha Calderal, boa noite tia Conceição, excelente evangelho, bom domingo para todos, que assim seja, beijo, beijo Soninha, de Célia Porto, boa noite tia Conceição, que Deus abençoe, amém, que assim seja. Oi, Zeni, como é que tu estás? Tudo em paz. Zé? Boa noite, amada Conceição. Oh, quanto carinho. Isso aqui alimenta a minha alma, né? Esse carinho de vocês. Nívia Marques, boa noite, família Oeste. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão por mais um evangelho. Vamos agradecer a Jesus, Nívia. Todos nós estamos sedentos dessas lições. Oi, professora Nadie. Como é que a senhora está? Ela diz, boa noite, amiga querida, pronta para mais um estudo maravilhoso. Que Deus continue nos abençoando, amém, amém, professora, um beijo grande. Oi, Luísa Nogueira, ela diz, boa noite, tia, vamos de evangelho, pena que muito barulho nas imediações, que Deus te abençoe, amém. O Bob Marley já está aqui lá no último quarto, que é para ele não atrapalhar. <risos> ai, ai. Deixa eu ver quem mais aqui. Oi, Abner, como é que você está, meu filho? Ele diz assim, tia querida, tô aqui. Bom evangelho a todos nós e que as lições do no nosso coração... <risos> Toque o nosso coração, né, Abner? Um grande abraço, meu filho. Um grande beijo sempre, sempre gratidão dessa tia, viu? Márcia Neves, boa noite, tia querida. Beijo grande de Márcia Dagmar. Um abraço para esse casal lindo. Oi, Raimundinha Espíndola. Ela diz boa noite, tia, amigos espiritistas, espíritas. Petrolina, Pernambuco. Um beijo, Raimundinha. <risos> Oi, Lígia, como é que você tá? Trabalhadora aí do canal EOS, a filha da Marina. Ela diz boa noite, que Jesus a conduza. Amém, que assim seja. Lúcia Iro, seja bem-vinda, boa noite. É a primeira vez, Lúcia? Conta pra gente. Carla Roseli, boa noite a todos, que o Mestre Jesus e os Espíritos Befeitores continuem a te inspirar imensamente. Obrigada, querida, que assim seja, viu? Um beijo para você, Gisele. Claudinha Garcês, eu soube do seu aniversário. Um beijo, minha linda. Que Deus te abençoe, viu? Te fortaleça sempre nessa caminhada. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Seu natalício que passou. Ela diz assim, boa noite tia, esperando sentadinha no lago. Que Jesus te abençoe e hoje e sempre. Amém minha linda, que Deus te abençoe. Oi Ivani Prat, ela diz, olá, boa noite para todos. Beijos Conceição, outro para você minha filha, um beijo enorme. Lúcia Alves, boa noite Conceição, mais um estudo que Jesus te conduza. Beijo, amém Lúcia, um beijo nesse seu coração. Magali, boa noite a todos. Deus te abençoe, tia. Beijo, obrigada, querida. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós. Como é bom nessas né? vibrações. Oi, Luquinhas, como é que você tá, meu filho? Um abraço para o seu pai e para sua mãe, viu? O professor Thelma e a nossa querida Flor. Ele diz assim: boa noite, Conceição e amigos e irmãos, paz e luz a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. Mais um estudo. Com excelentes aprendizados. Amém, meu filho. Que assim seja. Oi, seu Isidoro. Como é que o senhor está? Ele diz boa noite a todos. Boa noite, seu Isidoro. Que Deus reabençoe. Nosso filho Abner está dizendo. Vamos dar like, pessoal. Deixa eu ver, Abner. Como é que está aqui? 60 likes e 107 pessoas. 109. O povo está chegando. Estamos esquecendo de dar like. né? Quase 40%. Vamos dar like que é para divulgar o canal, gente. Jaqueline Andrade, boa noite, tia querida e a todos. Montes Claro, Minas Gerais. Um beijo, Jaque, para você, viu? Eliana Covre Rebola, boa noite, Conceição. Boa noite, Família O.S. Que Jesus nos abençoe nesta noite de estudos e oração. Limeira, São Paulo, um beijo, Eliane, para você. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Oi, seu Manuel. Como é que o senhor está? Ele diz, boa noite, Conceição. Mais um maravilhoso final de domingo com o nosso evangelho. Que Jesus te guie nos estudo de hoje. Amém. Que assim seja. Um abraço, seu Manuel. Lidiane Assis. Ela diz, boa noite, tia linda. Oh, minha filha, um beijo para você. Diz que Jesus te conduza hoje e sempre. Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo, Lidiane. Marília de Lima, boa noite, amada. Abençoada semana pra ti, vida. Ô, oh, querida, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Oi, dona Ana Cruzelina Leite. a mãe do Murilo. Como é que a senhora está? Murilo é o nosso coordenador do canal. Olha aí, ó. Tá vendo, dona Ana? O filho aí já trabalhando para Jesus, multiplicando bem. Viu? Parabéns pela educação que você deu ao seu filho. O Murilo é um... Um, um humano muito bom de se conviver. <risos> Beijo para a senhora. Iris Fontes, que alegria estar aqui novamente. Gratidão, Conceição. Oxe, agradeça a Jesus. Bom tê-la conosco, Iris. Carmen Nasser, como estás? Ela diz boa noite, Conceição e a todos. Um grande abraço para você, querida. Mariva depósito, 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 não sei. Boa noite a todos, beijo, beijo, Mariva. É a primeira vez ao vivo, conta pra mim. Oi, Renatinha, como estás? Da 18, tia. Beijo, beijo pra você, querida. <risos> Efigênia Melo, boa noite, Conceição, aqui é de BH. Que bom, Efigênia, primeira vez ao vivo? Olha aí a família Silvia Bife, famílias bife, olha, beijo Cleusa, beijo Silvia, ela diz boa noite tia, boa noite amigos, Deus abençoe sempre, Silvia e Cleusa, um beijo meninas, obrigada sempre por todo o carinho e oração de vocês. Ah, o seu Manuel dando boas-vindas a Lúcia Iró. ai ah, que legal, receber bem a família, né? A Sonia Calderal está perguntando como está a sua mãe. Sônia, ela já teve alta do hospital, ela já está em casa, né? Teve uma broncoaspiração. Minha mãe está passando por uma provação, né? A enfermidade de um, de um carcinoma aí na boca. <risos> então, é... ela já passou momentos mais difíceis. Hoje ela está mais fortalecida, né? sendo acompanhada aí por mãos amigas mesmo, que só tenho a agradecer a Jesus. Então, ela está bem. Posso dizer que hoje ela está, cada dia, melhor né dentro do seu quadro. Então, obrigada, querida. Ela está aí, está na luta. Estamos todos. <risos> Aqui em casa é um hospital. Tudo é em torno dela. Por isso que eu estou tendo dificuldade de começar mais cedinho. Então, está um pouquinho corrido. Mas a gente chega. Um beijo para você, meu amor. Ângela Maria Brandão Araújo. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos nós. Amém, Ângela. Um beijo no seu coração. Márcia Caram. Boa noite, tia. Saudade de todos. É verdade, Marcinha. É, não estava acompanhando ao vivo, mas me atualizando. Não é o S gravado, mas hoje estou de volta. Seja bem-vinda, Márcia. Que bom ter la conosco. Oi, Lúcia, Lúcia Ramalho, que não é a, a, a. Como é que eu chamo, Lúcia? Agora até esqueci como eu chamo, ó. <risos> um beijo, a trabalhadora do canal. Que Deus te abençoe, querida. Obrigada. Eliane Sigrid, também passando por provas, é minha irmã. Como é que está por aí? Ela diz boa noite, família, boa noite, tia. Bom evangelho a todos. Amém, querida. Que Deus fortaleça você, o Carlinhos e as crianças, viu? Neide Guimarães, boa noite família OS, boa noite Seisa, que Jesus te inspire e ampare, amém, que assim seja, deixa eu ver aqui a Soninha, Tia Conceição, boa noite, aguardando com alegria seus comentários acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, suas explicações não deixam margem a dúvidas, gratidão, ô oh, sonha, vamos agradecer a Jesus... E essas, essas explicações é da espiritualidade amiga, Sonia. Eu sempre digo, eu sou um mero microfone, é, um pouquinho defasado, mas que me esforço para não atrapalhar muito o trabalho da espiritualidade amiga. Então vamos sempre agradecer aos espíritos é, responsáveis por essa atividade, tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigada por todo carinho. Margarida Pereira da Silva Pinto. Boa noite a todos. E a Conceição fico contando os dias para você colocar no canal mais um capítulo de Ave Cristo. É. Nossa, Margarida, essa gravação de sexta-feira, é, que foi a, o processo da desencarnação da Lívia, né? É a Carlinha que faz a voz da Lívia. Nossa, a gente estava assim, entalando mesmo. As emoções estavam... Foi bem difícil, mas realmente é uma obra espetacular, nós estamos em momentos assim bem desafiadores da obra, né? Que bom, um abraço, querida. É, o responsável pela edição é o Murilo, ele que faz esse trabalho, coloca as músicas, né? Oi, Adroaldo, como é que vocês estão? Um abraço para ti e pra Célia, viu? Que Deus abençoe teu lá também, Que bom. Oh, olha aí, outro casal lindo, Nádia e Carlos, que Deus abençoe vocês. Ele diz, boa noite, tia Conceição, maravilhoso evangelho, uma excelente semana para todos. Beijos, beijos, Carlos e Nádia, que Deus abençoe vocês. Massa Melo, seja bem-vinda. Mimatsura, seja bem-vinda. Mara Chagas, olha aí o nosso coordenador, Sérgio Murilo. Renata de Bortoli, seja bem-vinda. Graça forte, minha amiga. Aninha, um abraço para você e para as meninas. Cadê Rosinha? Flávia Fernandes, da Maria Serquiz, Helena Laura, um abraço, minha amiga. Eu ainda não fui buscar o açaí, estou em débito. Mas você bem sabe o que é né? ter um idoso em casa enfermo. <risos> A Abner disse o quê? Porque só muda quando dói. Ah. Então vamos ir de dor, né, Abner? Meus amores, o, o tempo já esgotou desse momento. Mas olha, tem aqui alguém, a Maroca. Maroca, meu amor, um beijo. A Maroca fica guardando o beijo, né, Claudinha? Beijo, Maroca. Seu Ademir, Ana Maria Macedo, Tatiana... Dona Gione, que mãe maravilha. Oh, meu Deus, que Deus lhe abençoe. Adalberto lutando, né, Dona Gione? Minha amiga doce, beijo na tua alma. Lúcia, Luiz Américo, olha aí a família Pedrez, tão carinhosos. Denise, Janete, Clara Batista, um abraço grande. A família do Daniel, um abraço grande, meu filho, para você e para Emília, para as crianças. Mateus, meu filho, quanto carinho. Olha, gente, o tempo já... Depois a gente já vai ler todas as mensagens, viu? Mas eu já vi que tem tanta mensagem carinhosa. Sejam todos bem-vindos, viu? Olha aí, ainda tem dois minutinhos, né? Eleísa Litaife, Alvanete, Luiz, Mateus, meu filho, Nacilda... Nadine. Memória de um suicida vai começar agora, acredito que em abril. Mariana Pedretti, minha amiga Valkyria, beijo no seu coração, Sandra Paixão. Deixa eu ver, boa noite a todos, pedindo vibrações positivas para o estado do Rio Grande do Norte, momentos difíceis. Embora estando temporariamente no Rio de Janeiro, morando em Natal há 18 anos. Ô, Sandra, me perdoe, mas eu não estou não, não nem acompanhando, não estou ligando TV. O que está que acontecendo lá no Rio Grande do Norte? Me perdoa. Vanessa Cruz. A Vanessa diz alerta de spoiler. Ai, ah, tá bom, já gravamos. Ah, essa semana o Murilo já põe. Luciene, Maria Luciana, boa noite. A Zeni disse que Deus fica sempre com a sua mãe. Nossa, Zeni, como tem ficado? Você não tem noção. O que, o que Jesus, a espiritualidade amiga, envia anjos. Olha. Tudo isso que a gente está passando... É, a quantidade de anjos que Jesus enviou meu Deus do céu é só agradecer mesmo, todos os lados um dia eu vou parar e vou fazer a lista de tantos anjos que Jesus colocou e coloca em nossas vidas viu? vamos estudar? vamos fazer o nosso evangelho? quem está aqui pela primeira vez vai lá na cozinha Pegue a sua água para que a espiritualidade, né, minha filha Narumi, possa magnetizar, né? Que eles atuam sobre as moléculas da água e eles alteram, às vezes, o sabor com a medicação, né? Porque cada um de nós precisamos de uma medicação em particular, tá bom? Então, pegue a sua água. É, deixa eu ver aqui que o nosso... A Clara está dizendo que tem refém dos bandidos com ataques. É, Clara, lá? Olha, meu Deus. Oi, meu filho Maurício. Um abraço para você, para sua esposa. Que Deus abençoe seu lar, meu filho. Deixa eu ver aqui. Aqui, EOS, formulário para atendimento. Meus amigos, às vezes nós estamos precisando conversar um pouquinho, né? Então, o EOS ele tem esse trabalho também, que é coordenado pela filha da Maroca, nossa Claudinha. Você pode entrar lá no nosso site, www.eosmanaus.org, www.eosmanaus.org. Aí você vai procurar, que tem logo no início, o um formulário para atendimento fraterno, tá bom? Aí você clica nesse link e lá você só faz colocar seu nome e telefone e a, a, essa equipe responsável, né, coordenada pela Claudinha, um vai entrar em contato com você para que vocês possam agendar um horário para fazer um, um diálogo. que às vezes a gente está querendo conversar, né? E as meninas estão preparadas para isso, tá bom? Hum, ataque de, das facções em todo o estado, Ô, oh, Ju, seja bem-vinda. O seu Manuel está dizendo que a Lúcia Herói é sobrinha dele. Ah, Lúcia, seja bem-vinda. Seu Manuel já está com a gente aí desde o início, né, seu Manuel? Me lembro do período da pandemia, né, que a gente orava. Que bom. Ai, que bom. Então vamos fazer a nossa prece, gente. Lembrando que nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, nós decidimos fazer toda a introdu todo, todo o livro a gente está numa sequência, tá bom? Então, hoje, nós vamos é, finalizar. Eu, eu não sei se dá tempo de finalizar, né? Mas nós estamos no, no finalzinho da introdução, onde temos comentários de Sócrates, né? As anotações que Platão fez das falas de Sócrates... É, e os comentários do professor Allan Kardec, tá bom? Já no finalzinho da introdução, tá, gente? Resumo da doutrina de Sócrates. Hoje nós iremos fazer... Nós fizemos o 10, né, gente? Hoje nós vamos fazer o 11, confere. Da fala de Sócrates, é isso? Confere. Pintangueiras, Pintangueira, São Paulo. Que bom. Confere, né? Então, ótimo. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Sejam todos bem-vindos. Me perdoem se eu não pude ler a sua mensagenzinha aqui ao vivo. Mas depois é vocês tenham a certeza que a Titia para um horáriozinho ali. E vai ler todas as mensagens de carinho. Porque eu não posso perder esse momento de, de, de vibração que vocês colocam em cada escrito de vocês, tá bom? Então agora vamos fazer a nossa prece. Coloca a tua água, esquece o teclado nesse, nesse momento, tá? E vamos nos concentrar para que a gente possa entrar numa mesma sintonia recebendo assim a inspiração do alto, porque esse é o nosso evangelho no lar. E evangelho no lar é Jesus no lar. Então vamos juntos fechar os nossos olhos para facilitar a concentração, acompanhar mentalmente, vibrando, repetindo cada fala da nossa oração. Que possamos, nesse momento, nos transportarmos para o lindo lago do Tiberias. Local de preferência do nosso Senhor, no final da tarde, para ensinar as lições do amor. Senhor Jesus Amor De nossa vida Amigos espirituais Nossos anjos de guarda Espíritos familiares E Deus o nosso Criador. Mais uma vez, amado Mestre, o Senhor nos permite esse encontro aqui na Terra, encarnados, com a participação também de desencarnados. Nos dá essa oportunidade, Senhor, de estudarmos o Teu Evangelho, apontando lições do teu discípulo Sócrates e dos comentários do teu discípulo Allan Kardec para que mais uma vez, divino amigo, possamos amadurecer as nossas emoções, despertar a nossa consciência, nos tornarmos com atitudes os teus filhos Percebemos a nossa identidade Não como uma personalidade transitória Mas como o espírito O espírito imortal que somos Divino amigo Envolve Na tua paz A todos nós aqui presentes que os bons Espíritos que aqui se fazem e que estão em cada lar, que eles possam nos inspirar e nos ajudar na compreensão da leitura de hoje. E que Tua paz, Senhor, a paz que o Senhor nos dá, possa chegar para esse nosso país. E em particular, Senhor, as cidades que ainda sofrem tanto com a violência humana. Quase animal. Muito obrigada, divino amigo. E te pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho. Que assim seja. Vamos lá então? Vamos, Vamos estudar. Então, vamos lá para o item 11. Quem está chegando pela primeira vez, lembrando, nós estamos na introdução do, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, e estamos pegando as citações de Sócrates, que o professor Allan Kardec selecionou. E ele aqui coloca... Qual o propósito? Mostrar que o Espiritismo não está inventando leis. Está revelando leis de ordem divina. Mostrando que as lições da doutrina estão de comum acordo com as leis que regem o universo. Quando Sócrates aqui esteve, nós estamos falando de quase 500 anos antes de Jesus Cristo. Porque Sócrates é um discípulo do Cristo. Foi também enviado por Jesus para trazer lições. E o que, que um, um mestre não, pode, é, não vem a fazer? Jesus é, Jesus é o amor de nossa vida. É, aprendi isso com Emmanuel, né? Quando, quando ele está falando sobre a alma gêmea, né? E ele diz que a humanidade terrena é a alma gêmea de Jesus. Então, mostrando o amor de Cristo por cada um de nós. E como ele nos ama, num amor que a gente não consegue ainda nem conceber, e muito menos compreender, ele sempre está a nos ajudar. Então, ele está sempre enviando missionários ao ponto... Dele, ele mesmo, o Cristo, se fazer, se revertir de um corpo carnal, de conviver materialmente com, com, com cada um de nós, conosco, para nos mostrar as lições que são simples, muito simples. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amar um ao outro é a melhor escolha que a gente pode fazer. Quem ama, cuida, respeita, protege, serve e ampara sempre. Então a lição é muito simples, mas nós relutamos em nos submetermos a essa simplicidade. A essa simplicidade, mas uma simplicidade grandiosa, porque o amor ele é simples e grandioso. Então, Jesus, em nome desse amor que ele tem por todos nós, ele tem enviado muitos missionários e Allan Kardec também foi um desses, e tantos outros. Tivemos um bem recente. Que é o Chico Xavier. A nos ensinar que apesar de uma cegueira. Apesar de uma família muito difícil. Apesar da dificuldade financeira. E apesar de ter um centro espírita bem pequenininho. Pode se servir ao Cristo. Muito bem. Então ele com todas as dificuldades que solicitou. Para reencarnar. E mostrar para gente que é possível, ele, ele, ele fez um trabalho espetacular, espetacular. Nós que estudamos as obras psicografadas por ele, sempre nos emocionamos muito do trabalho de Chico. Vamos lá, vamos para Sócrates. De duas, uma. Ou a morte. É uma destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar? Eu estou lendo Sócrates. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar? Se tudo deve extinguir-se. A morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Aquele sono que você tem, que você dá aquela apagada total, sem sonhos. Um sono sem sonhos, em que você perde totalmente a consciência. Todavia, continua Sócrates se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade a de lá encontrarmos aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer, é é a Fala de Sócrates lá para os juízes. Quando ele está lá, que ele vai ter que tomar a cicuta. Né? Olha que interessante. Se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem reunir-se, que felicidade! a de lá encontrarmos aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá como aqui. Aí ele dá a cutucada agora no final. É como se ele dissesse: gente, vocês vão me matar? Mas eu não estou preocupado com isso. De duas, uma. Ou vai acabar tudo... Né? dentro da tese materialista ou a alma vai passar para um outro mundo onde lá eu vou encontrar outras almas porque se eu vou passar para um outro mundo eu passei e outras passaram logo eu vou encontrar olha ele aqui usando a filosofia ali frente aos juízes o meu maior prazer de Sócrates seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam como tais e não são. Imagina falar isso para os juízes. É como se eu dissesse, vocês também vão para lá. E distinguir, distinguir dos que se julgam. Como tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, que ele vai tomar cicuta. Vós para viver -te. Fala de Sócrates. Olha a lucidez desse homem antes de tomar cicuta. É como se é só de duas uma. Vou tomar cicuta e vai acabar tudo. Ou vou tomar a e a alma que eu sou vai entrar em um outro mundo. E aí vamos ver o comentário do professor Allan Kardec? Sendo Sócrates, os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Então, o que, que a gente aprende em espiritismo? Para que a gente, gente, os livros. Que falou com toda a segurança do mundo espiritual, o subsidiário é a série André Luiz. A série André Luiz. O primeiro ponto dentro da obra básica é quando a gente estuda o livro dos espíritos. O livro número dois vai mostrar o mundo espiritual, a vida espiritual, né? no livro número dois, que depois vai ser desdobrado no livro dos médios. E nós temos também o livro Céu e Inferno, que ali o professor Allan Kardec, ele fazia, Allan Kardec fazia as evocações. Mas nós temos que entender quem era Allan Kardec, a missão de Allan Kardec, as intenções de Allan Kardec. E quem coordenava o, professor, o trabalho mediúnico de Allan Kardec era São Luís. Então a gente está vendo aí um, um, uma Pleia de espíritos nobres Encarnados e desencarnados Fazendo o trabalho da terceira revelação Então o professor Allan Kardec Ele fazia as evocações De determinados espíritos Mas antes ele perguntava a São Luís Se ele poderia evocar E ali naquele período Naquele momento Fazia-se perguntas e respostas Então nós também vamos ouvir relatos De espíritos do mundo espiritual No livro Céu e Inferno então, é, é, a doutrina espírita, ela veio estreitar esses laços que nós devemos ter com o mundo espiritual. Quando eu falo em estreitar, é a nível consciente. Porque todas as noites, quando nós dormimos, independente se acreditamos ou não acreditamos, se somos, é, é, se, 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 se somos materialistas, seja lá o que for, Todas as noites você emancipa, ou seja, você sai do corpo temporariamente. E você tem contato com o mundo espiritual. Então isso é uma realidade. Só que quando nós voltamos ao corpo, a gente não lembra. A gente traz é, intuições e às vezes até mesmo sensações boas ou ruins. Às vezes sensações de prazeres, inclusive. Inclusive sensações de, de vícios mesmo, vícios morais. Isso fica muito claro que vivemos isso no momento da emancipação, no momento em que a gente entra naquele sono profundo. Então, a função do Espiritismo foi nos aproximar do mundo espiritual, agora de forma consciente, a gente está consciente, estamos aqui acordados, lendo os depoimentos das obras de André Luiz, que são as obras subsidiárias, e das obras básicas, mostrando a continuidade da vida. Eu digo que é, no início da doutrina, quando eu comecei a estudar lá, eu já estou há praticamente 30 anos no espiritismo, então vamos colocar aí aos 25, 25 anos atrás, quando eu estava com 5 anos mais ou menos de espiritismo, eu tive experiências incontestes. E, e era período que eu estava lendo muito, né? então algumas coisas eu dizia, mas meu Deus, será? E quando, eu, quando as, a dúvida surgia na minha cabeça, de imediato acontecia algo que comprovava aquilo que eu tinha estudado. Então hoje eu, Maria da Conceição, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida da continuidade da vida, da existência, da sobrevivência... E dessa vida que continua após uma encarnação. Essa continuidade, a ação dos espíritos sobre nós. Então esse foi o propósito da doutrina espírita. Não há, não há absolutamente nenhuma dúvida. É, o que a gente tem que ter medo não é da morte. Nós temos que ter medo, na verdade nós temos que ter pavor. É do mal que nós venhamos a fazer alguém do mal que nós estamos fazendo da nossa vida, nós temos que ter pavor dos vícios que a gente tem, porque esse comportamento, esses vícios, sejam ele morais, sejam ele químicos, sejam qualquer vício, isso vai sim se tornar um peso muito grande quando eu despertar do outro lado. Então a doutrina Espírita ela nos diz te liberta dos vícios. Te moraliza enquanto tu estás na Terra. Porque aí sim fica muito doloroso o despertar no mundo espiritual. E as obras de André Luiz e a obra Céu e Inferno... Deixam muito claro a ação dos Espíritos. deixa muito claro o sofrimento dos Espíritos no mundo espiritual... Por uma falta de conduta aqui na Terra. Então se a gente avalia o, o, o peso da humanidade, a massa a grande massa da humanidade, não são espíritos encarnados que realizam a vontade de Deus. Não são ainda espíritos que se esforçam para viver a simplicidade do amai-vos uns, uns aos outros. Logo, a gente já reflete em tantia, a grande maioria dos espíritos, quando sai do corpo, permanece em estado de perturbação e muita perturbação. Então, o Espiritismo, ele vem nos dizer de forma mais clara ainda. Jesus nos falou, nos ensinou e algumas coisas ele deixou com um véu, porque na época nós não iríamos conseguir entender. Se hoje nós temos dificuldade, na época teríamos ainda muito mais dificuldade. Como se um homem, um homem para chegar no reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Outras lição, se os teus olhos forem motivo de pecado, arranca e jogue fora. Se o teu pé, tua mão, arranca. Então são lições que a gente só consegue, a gente, hoje a gente consegue entender. Quando a gente vai estudar o Espiritismo, e explica. Mas Jesus deixou como uma metáfora. Para que no momento exato, quando ele achasse por bem enviar o Consolador, a doutrina espírita, poder nos explicar. Então, o, 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 o Sócrates aqui levanta de duas uma, né? Vocês vão me matar. Se a crença for materialista, vai acabar tudo. Então, eu vou perder a consciência e não vai fazer diferença nenhuma. É... O outro ponto que a gente tem que pensar é... Bem... Se existe alma, então eu vou para o mundo espiritual. E aí ele deixa, faz a observação. Quem serão essas pessoas, né? Gostaria muito de poder avaliar a condição de cada um. Mostrando que a gente levaria aquilo que a gente vive aqui, ok? Então ele diz, Kardec, sendo Sócrates, os homens, sendo segundo Sócrates... Os homens que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Porque não existe isso da gente desencarnar... Por exemplo, a gente tem um péssimo hábito de achar que desencarnou, a pessoa virou santa. É, desencarnou, a pessoa esqueceu todos os vícios. Não, gente, não esquece. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os vícios, eles não são do corpo. Eu posso ter viciado quimicamente o corpo... Mas o vício mesmo é da alma. Qualquer vício é da alma. É a alma que está viciada. E ela apenas deixou o corpo dependente. Mas o vício é da alma. Então, uma vez que o corpo não tem... É porque o corpo ele não decide. O corpo ele não pensa. O ser pensante, o ser que decide, o ser que obra é o espírito. Então, uma vez que o corpo acaba... Que cessa a vida orgânica, que cessou a vitalidade desse corpo, eu espírito continuo do jeito que eu sou. Não há mudança. Então eu vou sair do corpo e eu vou carregar as minhas virtudes e os vícios. Agora, pensa você no mundo espiritual carregando vícios, carregando dependência. Isso quer dizer o quê? Que você vai desencarnar e você vai continuar procurando os teus vícios. Imagina quando você é, tem um vício da dependência a determinada pessoa. Você vai sair do corpo e não vai querer largar aquela pessoa. Vai ficar colado naquela pessoa. Mesmo em espírito. Fazendo, trazendo problemas para você... E trazendo problemas para o outro, porque a tua presença enferma, próximo ao ente querido, tu vais fazer mal. Deixa eu ver aqui se eu consigo responder, Iris. Uma vez que o corpo se cure do vício, na próxima reencarnação mesmo estará livre do vício. Olha só, Iris, eu acabei de falar. O viciado não é o corpo, é o espírito. É o ser pensante. Não foi o corpo que foi atrás da química. Foi o espírito que em algum momento decidiu. E aí sim ele tornou o corpo dependente. Esse corpo aqui, se eu desencarnar de uma overdose, por exemplo. Deixa eu ver se eu entendo a sua pergunta. Eu acho que agora eu entendi. Se eu desencarno aqui numa overdose, esse corpo aqui ele vai, vai se decompor. Esse corpo vai se decompor. Eu volto ao mundo espiritual como espírito, continuo carregada dos vícios. E o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar pessoas que usam. Eu vou me acoplar a elas. Para que eu possa sentir o barato. Me acoplando no barato de quem está usando. Que é um barato que é muito caro. O que é que acontece? Numa próxima encarnação, como eu, espírito, sou viciado, não me desvencilhei. Estou em estado de perturbação no mundo espiritual. O meu corpo perispiritual está deformando. Numa próxima encarnação, como o meu perispírito está impregnado e deformado, eu irei gerar um corpo com deformidades cerebrais, cardíacas, respiratória, digestiva, lá no sistema digestório. A enfermidade física, numa nova encarnação, muitas vezes é a corrente que nos conta tem, nos segura para novamente não escolhermos o caminho do vício. Entende? Então, todo e qualquer vício, uma vez que há continuidade da vida e a consciência do espírito, eu tenho que me desvencilhar a que Se eu sou uma pessoa agressiva, eu tenho que exercitar a amorosidade aqui. Se eu sou uma pessoa impaciente, autoritária, eu tenho que exercitar a paciência e a humildade aqui. Porque quando eu saio do corpo, fica muito pior. É por isso que nós encarnamos, tá bom? Então, a primeira coisa, faça uma autoavaliação. Veja se tu és uma pessoa dependente a alguém. Dependente ao dinheiro. Verifique isso. E comece a exercitar esse, esse, esse desligar-se si mesmo. Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Vamos lá, já que eu vi isso, tá, é, Cristiane Menezes. Gostaria de saber se quando alguém que a gente ama desencarna, e temos uma ligação espiritual com ela isso é vício meu esposo desencarnou há quase dois anos e foi um excelente companheiro não tem olha o que que é o vício é algo que eu não tenho controle se eu não tenho controle isso é um vício então o seu esposo desencarnou foi cumpriu a missão dele fazer a parte desse processo você está passando por essa aprovação. O que nós temos que evitar... É, Cristiane... O que nós temos que inventar e evitar... É estar fazendo pedidos. É todo e qualquer problema que a gente passe... Está chamando mentalmente essa pessoa. Sabes por quê, minha filha? Porque você não sabe... Como está a condição do seu esposo. Então... O seu pensamento de esposa que ama é orar a Deus para que fortaleça o seu esposo na sua no, no novo ciclo que começa para ele no mundo espiritual. Por quê? Porque se é difícil para você, também é difícil para quem vai. Porque ambos os lados estão começando um novo ciclo. Então... Ore pedindo que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, possa amparar o seu esposo, fortalecendo a ele nesse novo ciclo. Para que um dia, se Deus permitir, ele possa vir lhe visitar. Mas ficar constantemente, 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 isso vai atrapalhar. Não só você, Cristiane, como também ele. Tá bom? Ele diz, a gente ama e temos uma ligação espiritual com, com ela. Isso é vício, né? Então, é isso que eu te falo. O vício é algo que eu não tenho controle. Eu posso lembrar, eu tenho um, um, um grande amor no mundo espiritual, que é meu pai, nessa encarnação. E eu lembro do meu pai, eu oro e sempre digo... Estude pai Trabalhe Porque tem muita coisa para aprender no mundo espiritual Então que o nosso amor Não prejudique Em nome do amor Que a gente não venha prejudicar Porque às vezes uma mãe e um pai Em nome de um amor prejudica muito um filho Com seu protecionismo Com seus excessos de dengo E agora não é pai e mãe não avô e a avó tem estragado muito espírito também eu vou dar uma chamada aqui nos avós. Você já educou seus filhos. Não é responsabilidade sua educar os netos. E não se meta na educação dos, dos, dos seus netos. A responsabilidade é deles. Já estragou os filhos. Vai estragar os netos também? Então a responsabilidade é deles. Então é isso que a gente... Obrigada, Cristiane. É exatamente isso. Então a vida, ela continua. E a voz, fiquem quietos. Deixa os, os filhos educarem seus netos, tá bom? Mostra o espiritismo que continuam as relações que se estabeleceram entre eles. De sorte que a morte não é, e não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida. Não há uma interrupção, você continua vivendo. Continua, gente. O que, que a gente vai aprender no céu e inferno? Os espíritos felizes, quando desencarnam, eles, quando eles vêm na comunicação explicar como foi a desencarnação deles, a grande maioria disseram assim, a sensação de juventude, de saúde, de leveza, sensação agradável. E isso para os espíritos felizes. Quem são os espíritos felizes? Aqueles espíritos que souberam amar. Se sacrificando e servindo. Que a morte é, não é uma interrupção. E é outra coisa. Sabe aquela pessoa que você fez muito mal? Às vezes aquele mal que tu, tu nem lembra. Às vezes no ambiente profissional, aquelas humilhações. Aquilo ali, pensa tu no mundo espiritual. É a parábola que Jesus conta de Lázaro e do rico. E aí tu encontra essa pessoa no mundo espiritual, porque vai encontrar. Pensa na vergonha. Pensa na vergonha. Então Jesus nos ensina a angariar a minha. E a gente vai angariando amigos com os recursos que são de Deus. Não são nossos. Deus nos dá e diz, o que eu te dei, vá lá e ajude fulano. Então você vai conquistar a amizade do fulano com recursos que Deus te deu. E a gente vai receber o obrigado, sem merecermos. Porque somos todos instrumentos. E temos que aprender a sermos instrumentos dóceis. Agora pensa você no mundo espiritual. Não se envergonhar de olhar para ninguém. Com a cabeça em paz. Eu me recordo aqui da obra André Luiz. Quando André Luiz foi nas câmeras de retificação, e lá ele encontrou uma, uma moça. Cega. Muito frágil. Sabe quem era essa moça? A adolescente que foi empregada doméstica na casa dele. E que ele acabou estreitando as intimidades com aquela menina. É assim a vida, gente. Então que, que possamos ter atitude. Não olha para o passado. O passado passou. O que você fez ontem, que você agora está lembrando, -se, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz? É impossível você voltar no ontem para mudar. Mas poxa, se nós estamos aqui hoje, ouvindo as lições de Jesus, vamos nos esforçar. Vamos fazer um esforço para não mais termos a atitude que venhamos que venhamos a ter que nos envergonhar. Tá bom? Eu não tenho o hábito de responder as perguntas, né? Porque a gente acaba se desconcentrando um pouco. Eu não, não desconcentrou porque está dentro do tema. Mas assim, vamos tentar prestar atenção, tá, Cris? Porque senão a gente, você, quando a gente fica digitando, a gente acaba perdendo um pouco as explicações, tá bom? Mas depois eu vou ler todos os teus textos. Mas uma transformação, de sorte que a morte não é uma interrupção nem a cessação da vida, mas uma transformação, porque eu deixo a carne e vivo agora na condição de espírito, sem solução de continuidade, não é verdade? Não é nenhuma interrupção nem a cessação, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então, a gente tem que entender que a vida no mundo espiritual é ativa. Quando a gente vê o livro dos mensageiros, que a gente entra ali na, na, naqueles... É, fugiu agora o nome da cabeça. mas são, É um grande salão. Né? São ali aqueles... Vamos dizer, com um pronto-socorro, realmente. E muitas pessoas... É, é, naquelas, naquelas é, eles, na, nos leitos, né, que eles chamam de macas, como se fossem macas, e todos ali num sono profundo. Então, você olha e você pensa que está todo mundo dormindo. É, a Cristiane está dizendo, é porque eu tenho pouco conhecimento da doutrina. Cris, acessa o, o, a playlist do EOS Manaus, tá? Que não adianta que eu não tenho como resumir. Nós temos pouco tempo. Câmaras. Obrigada, Viviane. Olha que lindo isso. As câmaras de retificação. Exatamente. É... Entra no canal. Vai no playlist. Quem está aqui que não tem muito conhecimento da doutrina. Vai estudar o livro Dois Espíritos. Pega lá o estudo de número 1. Um. Tem lá a tia explicando. Ticando. Bem ticadinho. Para que a gente possa... Entender, tá bom? Então, é necessário que a gente vá estudar. A Gisele pergunta... É, vamos lá, se, se, se vocês estão com dúvida, né? Você já leu esse livro, Cristiane? Então, falta estudá-los. Estuda com a tia. Vá lá no Livro dos Espíritos, bem no que você vai tirar uma série de dúvidas. É... Gisele pergunta: quando uma pessoa está fazendo uso de dependência química, sempre há irmãos desencarnados usufruindo da mesma química, certo? Certíssimo, Gisele. Ninguém usa nenhuma química sozinho, não, nenhuma dependência química. Por isso a necessidade também, não só orgânica, por isso às vezes você não quer, não quer, mas você já se tornou um instrumento. E aí eles começam, como você é um instrumento, eles precisam de você. Eles, eles aguçam mais ainda a tua vontade. Por isso que todo tratamento químico, que seria muito bom se ele houvesse um acompanhamento psiquiátrico e um acompanhamento espiritual. Esse, quando a medicina conseguir casar os dois, a gente vai ter um, um... E, obviamente, se a pessoa quiser. Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que agora dão os espíritos não teriam falado do outro modo, de outro modo não há nisto nada que deva surpreender se considerarmos, diz Kardec que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las Conhecido antes de virem a terra Para onde as trouxeram? Porque essas lições que Sócrates está nos trazendo São lições universais As lições da doutrina espírita As revelações da doutrina São lições universais A reencarnação não é uma lição específica para a terra A reencarnação é para todos os planetas A pluralidade das existências É todos os planetas a, a, a pluralidade dos planetas... Né, das existências em cada planeta... Isso é para todos os planetas... A lição que Jesus nos trouxe... Do amor... Isso também é uma lição para todos os planetas... Então, obviamente... Que Sócrates... É um espírito evoluído... Que faz parte dessa... Pleia de espíritos coordenada... Pelo nosso Senhor Jesus... Ao qual ele enviou a Terra para trazer lições... Ele enviou Sócrates... Platão, ele enviou Lao Tse, ele enviou Confúcio, ele, votou, ele enviou Forri, ele enviou Buda, ele enviou Krishna. Toda essa turma são de espíritos nobres. E se nós formos estudar, se nós formos estudar todos esses Forri, Confúcio, Lao Tse, Buda, Krishna, Sócrates, se nós formos estudar cada um, você vai encontrar todos Todos a mesma lição. A lição do amor. Quando eu leio o Confúcio, eu digo. Meu Deus, estou lendo o Evangelho. E todos eles estão nos ensinando a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros. E Jesus, amai-vos uns aos outros. Ele diz, como eu vos amei. Eu sou o exemplo. É assim que tem que ser feito. Você está crucificado. E você ainda eleva o pensamento e diz... Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então todos são espíritos... Que fazem parte dessa pleia de espíritos coordenado pelo nosso Senhor Jesus. Então Sócrates era um espírito que estava muito à frente. Ou seja, bem mais evoluído que nós. Aí você vai me perguntar, ele evoluiu na Terra? Claro que não. São espíritos que o Cristo convida de outros planetas para se unirem, reencarnarem e trazerem as lições. Isso está muito claro no livro A Gênese, de Allan Kardec. A Gênese é né? a criação. Lá se fala da formação do planeta. E também está muito trabalhado no livro A Caminho da Luz. É. Não há nisto nada que deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas. São eternas. E que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de virem à terra para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem depois ter sido dos que secundaram, ou seja, seguiram o Cristo na sua missão divina. E que foram escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhes compreenderem as sublimes lições que finalmente podem hoje fazer parte da lei de dos espíritos encarregados de ensinar os homens as mesmas verdades. Gente, todo trabalho divino, ele é coletivo, ele não é individual. E o exemplo que o nosso Cristo deu foi ele mesmo, ele ele quando ele foi iniciar o trabalho da divulgação, ele chamou 12 para estar diretamente trabalhando com ele. Por quê? Porque quando a gente está próximo trabalhando, a gente aprende. O que, que a gente vê com o André Luiz nas obras? Ele fica na teoria? Não. Como é que André Luiz começou o trabalho dele? Indo para as câmeras de retificação. Trabalhando lá com a Narcisa. Ele fez alguma teoria antes? Não. Ele foi, inclusive, para fazer como se fosse uma entrevista. Para conhecer um pouco o trabalho. E quando ele chegou lá de repente ele viu o povo vomitando a narcisa sozinha, poucos trabalhadores porque estava iniciando a segunda guerra mundial, era um movimento muito grande de espíritos para auxiliar aqui na terra, quando ele viu a pessoa vomitando, ele mesmo pegou vaso e balde foi limpar então aprende-se junto, trabalhando mão na massa é assim, então esses espíritos eles reencarnam Ficam entre nós e nos dão um exemplo. Então, quando Jesus chamou 12, aqueles tiveram a oportunidade de aprender lado a lado, fazendo. Jesus é, libertava espíritos né, no processo da obsessão e da subjugação e ensinava os seus discípulos, vão lá e façam o mesmo. Entendeu, gente? Vamos lá. Dá para ir mais um? Vamos só mais um. O 12. É, não dá mesmo para acabar, né? É muito material. Porque eu aproveito as falas do, do Platão e o comentário do Kardec para a gente abrir um pouquinho mais. Porque nós temos pessoas aqui que já estão há mais tempo, mas nós temos irmãos que estão há pouco tempo. E a gente não pode perder uma oportunidade de esclarecer. Não é verdade? Vamos lá, só mais um pouquinho. É o 12. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça. Isso é Sócrates. Nem, olha só, nem fazer mal a ninguém. Vocês já ouviram alguém falar isso, gente? Hã? Vou repetir. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça Nem fazer mal a ninguém Seja qual for o mal que nos tenham causado Poucos, no entanto, admitirão esse princípio 500 anos antes de Cristo E os que se desentenderem a tal respeito Devem apenas desprezar-se mutuamente então, Dificilmente quando alguém nos, 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 nos maltrata, a gente devolve isso com o bem. Muito difícil. Então quando ele diz assim... E os que se desentenderam a tal respeito devem apenas desprezar-se mutuamente. Um para um lado, outro para o outro. Já que chegou no nível de discussão. Essa é a lição de Jesus. Jesus. O que, que a gente aprende em espiritismo? Não fique triste se alguém te fez o mal. Mas fique muito triste se foi você que fez o mal. Se alguém me faz o mal, eu estou tendo a oportunidade de viver o evangelho perdoando. Perdoar não é se tornar um tapete, se jogar no chão e diga, pode continuar pisando. Não, isso não é perdão, isso é falta de respeito consigo próprio. Perdoar é não deseje mal, não retribua a ofensa. E se houver oportunidade de ajudar, ajude isso. Perdoar não é permanecer. Perdoar é não revidar. Nós ainda não estamos nesse alto nível. Entende? Entendeu? O perdão é não devolva na mesma moeda. Eu estou tendo essa oportunidade. Agora, se sou eu o ofensor, aí eu estou arrumando um débito para a minha vida. E que débito? Vamos ver o comentário do professor. Não está aí, diz Kardec, o princípio da caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? É exatamente isso. Dá mais um ainda, vamos pro 12. Não dá? Deixa eu ver aqui. Dá! Temos oito minutinhos. Vamos pro 13. E é, sabe, gente, a gente. Aí quando eu penso assim na nós, nos seres humanos. Já era pra gente estar bem melhor, né, gente? Não era? Era pra estar tudo tão fácil. Tudo mais simples. Mas a gente complica demais da conta. A gente dificulta muito a relação. E a gente dificulta porque somos pessoas que nos melindramos, somos pessoas que somos muito vaidosas, né? a gente não admite, eu não admito isso ou aquilo, orgulhosas, e assim, acima de tudo, o egoísmo. Então, por conta dessa, dessa, desse nosso jeito, dessa forma, dessas, dessas atitudes imorais, a gente tem sofrido muito e há milênios. E há milênios. Então, acho que o dia que a gente fiar na cabeça, eu não vou ficar triste se alguém fizer mal comigo, mas eu vou ficar muito triste se for, foi eu que fiz o mal. Então, se alguém me faz o mal, eu estou tendo a oportunidade de pôr em prática o que eu aprendi. Mas se eu faço mal, já deixa bem claro que eu não estou praticando o Evangelho. Vamos mais um: 13. Sócrates é pelos frutos que se conhece a árvore. Gente, você já não ouviu isso? Para eu conhecer alguém, é só eu olhar a atitude do alguém. Porque a atitude é o fruto. E pelo fruto, você sabe quem é a árvore. Uma mangueira não vai dar maçã. Você vê uma maçã e você sabe que é uma macieira. Se você vê uma manga, a árvore é uma mangueira. Então, a atitude do ser humano fala quem é. Fala quem é. Então, você conhece o ser humano pelas suas atitudes diárias. Não é aquela que oscila. É a diária. É pelos frutos que se conhece a árvore. Às vezes a gente tem um movimento de tanto orgulho que a gente prefere morrer a ter que pedir, a ter que admitir, por orgulho. Às vezes a gente está descendo uma escada, está tão difícil, eu... as pernas já não dá, alguém nos oferece o braço. E... Não, não, não precisa, eu me viro sozinho Orgulho. Orgulho, cai e quebra a perna. Então, essa atitude não é de autonomia, é de orgulho. Então, as nossas atitudes é a nossa identidade. Fala quem somos. É preciso qualificar toda ação de Sócrates segundo o que ela produz. Qualificar. Toda ação, essa ação aqui qualifica ela. Qualificá-la de má quando dela provém ao mal. De boa quando dê origem ao bem. Tão simples. Me diz, eu preciso fazer doutorado para entender essa lição? Eu preciso entender, fazer um doutorado para entender que quando a minha atitude é má, é porque eu ainda sou má? A maldade está dentro de mim? Comenta o professor Allan Kardec, esta máxima, abre aspas, é pelos frutos que se conhece a árvore, fecha aspas, se encontra muitas vezes repetida textualmente no evangelho. É por isso que algumas pessoas que não conhecem Jesus, dizem assim, Jesus copiou Sócrates. Insensato. Sócrates é o um enviado do Cristo. E as lições são as mesmas. Uma única diferença. É que Jesus viveu 100% o Evangelho. Em nenhum momento ele esqueceu quem ele é. Vamos aqui mais uma. A riqueza. Olha só o que eu te falando da riqueza. É a 14. A riqueza é um grande perigo. E yeah. é. Jesus já fala isso. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque a gente com dinheiro fica muito besta. A gente com dinheiro, a gente se perde. A gente humilha. A gente tem quase certeza que é Deus. A gente até pensa que somos mais queridos de Deus, privilegiados. A gente acredita até que somos diferentes... Somos importantes. E a gente se lambuza todo com os nossos excessos. Fugindo totalmente da nossa realidade. Por isso diz os espíritos que são provas mais difíceis. Dinheiro. Né, Abner? Poder. E beleza física. Três coisinhas. A riqueza é um grande perigo. De Sócrates. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Olha que. Eu teria que filosofar isso daí. Ama a uma coisa. Que ele é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Porque a fala de Sócrates aqui, quando ele fala do poder, quando ele fala do dinheiro. Quando você está em posse da riqueza, você abandona totalmente a sua essência espiritual. Você quer satisfazer todos os seus desejos da carne. Dos prazeres. E a palavra sacrifício não existe no teu vocabulário. Logo você não se ama. Você se compraz, mas não se ama. Porque a pessoa acaba se destruindo espiritualmente. 15. Isso aqui tudo é Sócrates, viu? Mas eu acho que o tempo já não vai dar mais. Não, não dá. A riqueza, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Nem é o que é seu. Fantástico gente, Sócrates então quando a gente vê Sócrates falando da riqueza 500 anos antes de Cristo isso mostra que há tantos e tantos e tantos séculos quem vive essa experiência tem uma tendência muito grande a tirar a nota zero agora é assim se tu põe dinheiro na mão de um Chico Xavier de uma irmã Dulce nossa, verá benção. Mas na mão de um terrícola, ele tem certeza que ele é o dono do dinheiro. E que aquele dinheiro está para satisfazer aos seus caprichos pessoais. Gente, foi bom. Acabou, né? Cenas do próximo capítulo do Sócrates, mas a outra semana acho que a gente acaba. A gente deu uma boa acelerada. Foi bom, gente? Deu para compreender? Foi rapidinho, né? O tempo é curto, mas eu acho que deu para esclarecer, né? Deu, Viviane? Deu, Valquíria? Eduardo, Eduardo e Cândida, Vanette Iris, Soninha, Eleíza, Helenice, foi bom, então, Aninha, né, Jaqueline de Luz, Josenaide. Família Bife, Heloísa, Carla Medrado, Sibele. Que bom, gente. Então acredito que foi bom, né? Oi, Carol. Oi, Beth. Que bom. Que... Bem ticadinho, né? A, a Mita diz assim, tia, não é mais ticado, agora é, um, é uma mujica. <risos> mujica é um caldo. A gente acabou amassando tanto peixe que virou um caldinho, né? Foi bom então, né? Que bom! Então, meus amores, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vou ali cuidar do meu bebê, minha irmã tá lá com ela no quartinho. tá no quartinho dela, vamos fazer nossa prece, tomarmos nossa água e vamos nos preparar para recebermos um passe, né? Acho que todos nós e a tia também estamos precisando dessa desse passe do mundo espiritual. Vamos lá então. Então vamos Vamos elevar o nosso pensamento Ainda uma vez mais Amado Mestre Jesus Amigo de todas as horas Irmão incondicional nós lhe agradecemos Senhor por essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui sentadinhos ouvindo as lições do mais alto obrigada Jesus, muito obrigada que nesse momento Senhor, os nossos anjos de guarda que acompanham a cada um de nós que possam Colocar as mãos sobre nós. Derramando, Senhor, esse bálsamo. Que consola, que alivia, que fortalece. Essa energia, Senhor. Que emana do Teu amor. Obrigada, amor amado, por esse momento que o Senhor nos oferta. Envolve-nos na Tua paz e que nós possamos, Senhor, uma vez mais comprometidos com a nossa consciência, nos esforçar. Para nos tornarmos pessoas melhores. Abençoa-nos, Senhor. Obrigada a todos os amigos espirituais aqui presentes. Muito obrigada. E que tua paz, Senhor, possa envolver a todos nós, os nossos lares e a esse país, Senhor e é a esse planeta que assim seja acabou meus amigos sempre lembrando a última quinta-feira do mês nós estamos presencial no morada cristã a última quinta-feira de cada mês é... aproveite nosso, nosso canal tem muito material e se Deus nos permitir até o nosso próximo encontro e tenham certeza que para mim não é um sacrifício estar aqui, para mim é uma grande alegria e se tem alguém que tem que agradecer esse alguém sou eu então não custo nem canso de falar eu amo estar aqui um beijo grande um abraço bem apertado da tia aproveite aí o canal e, se Deus nos permitir até o próximo encontro beijo tchau